0: ¡Hola a todos! Soy Alex y este es el episodio 47 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver un recopilatorio de los mejores trucos y consejos para aprovechar al máximo el bachillerato. Este es el episodio 4 de la temporada sobre el bachillerato y la selectividad. Antes que nada, pero quiero recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter semanal en la descripción o en mi página web alexule.net. Dicho esto, ¡empecemos! Hoy quiero hablaros de mi experiencia y de los trucos que he ido desarrollando y aprendiendo a lo largo de los últimos años para aprovechar al máximo mi tiempo y sacar las mejores notas posibles sin dejar de hacer nada. Hay gente que se dedica solo a ir a clase, llegar a casa, estudiar, dormir y de vuelta a clase a la mañana siguiente. Yo lo siento pero creo que esto es una tontería o al menos para mí. Puede servirte si tu objetivo es ser médico o alguna otra profesión que requiera de una muy elevada intensidad de estudio para conseguir el título, pero para el 95% de personas esto es perder el tiempo. Y con esto no digo que formarse o ir a clase o estudiar no sea importante, pero sí que esto no debería ser la única cosa de tu vida. Desde mi punto de vista, la formación es vital... Pero si te centras solo en los estudios, vas a terminar quemado y siendo uno más junto con los otros miles de personas con el mismo título que tú. Por esta razón, mi recomendación es que le des importancia que se merece los estudios, pero sin dejar de lado el resto de cosas y ámbitos de tu vida. Debes buscar la forma de ser algo más que un estudiante, para así poder conciliar estudios y tu vida personal, deporte, proyectos propios o lo que sea. Ya que es en estas cosas en donde más se crece. Estudiar es importante, pero no es lo único, así que hoy veremos los trucos y consejos que mejor me han servido para ser un buen estudiante sin dejar de lado el resto de cosas que me importan. De hecho, ahora mismo estoy conciliando segundo de bachillerato con el bachillerato americano, el deporte, todo lo relacionado con el podcast, la newsletter, la página web, etc. E incluso estoy formándome y empezando a dar mis primeros pasos en el mundo al que me quiero dedicar, el sector inmobiliario. Así que créeme, si te digo que le de trucos para conciliar todo esto, sé algo. Y no por nada, sino por el simple hecho de que ya llevo años conciliando muchas cosas y muchos ámbitos. Y con la experiencia he ido aprendiendo poco a poco de todos mis errores y de todas mis experiencias. Pero ojo, tampoco te creas todo lo que te digo. De hecho, te incito a cuestionar todos los consejos y a probarlos tú mismos para ver qué te funciona a ti y qué no. Estos son los consejos que a mí me han funcionado en mi situación particular y creo que a muchos de vosotros también os pueden servir, pero está claro que seguramente hay varios que a lo mejor no se adaptan a tu vida o a tu forma de ser. Así que dicho esto, empecemos con el primer consejo. Consejo número 1. Sobre estar en clase. Como ya os he comentado varias veces, lo mejor que podéis hacer es aprovechar al máximo las horas de clase. Estas son horas que no puedes saltarte y que, por lo tanto, deberías aprovechar para quitarte de encima tanto trabajo como puedas. Todo lo que puedas hacer en clase son tareas que no tendrás que hacer en casa, y esto te permitirá liberar mucho tiempo por las tardes para poder dedicar al resto de actividades que componen tu vida. Así que escucha en clase. Toma apuntes y aprovecha los momentos muertos para hacer los deberes o estudiar con tus compañeros. Hacer esto va a ahorrarte varias horas a la semana de trabajo en casa. Y en el caso de que te cueste concentrarte, te recomiendo sentarte lo más adelante posible y a poder ser al lado de alguien que trabaje. Es decir, que no se pase las horas de clase hablando o jugando. Otra recomendación muy importante. No te sientes nunca detrás o al lado de alguien que no para de hablar o jugar en el ordenador. Y esto se debe a que por mucho que te quieras concentrar, vas a terminar por desconectar y vas a terminar hablando o mirando como el de delante juega al Candy Crush o a lo que sea que esté jugando. Dicho esto, pasemos al segundo consejo, sobre los deberes. Desde mi punto de vista hacer los deberes es algo bastante importante. Probablemente no sea lo más importante, pero sí que es muy recomendable hacerlos. Yo te recomiendo que hagas todos los deberes de esas asignaturas que más te cuestan y a poder ser también de matemáticas, tanto si te cuesta como si no. Esto se debe a que al hacer los deberes te fuerzas a entender lo que estás haciendo y lo vas interiorizando poco a poco. Aun y así, probablemente no te recomiendo que hagas todos los deberes sin pensártelo. Con el tiempo irás viendo que hay profesores que ponen muchos deberes sobre cosas que ya sabes hacer o que simplemente consisten en copiar y pegar una parte del libro de internet. Y para hacer esto no vas a aprender nada, así que tampoco es necesario que lo hagas siempre. Mi recomendación es que hagas esos deberes que requieren de tu concentración para entender, interiorizar y sintetizar una parte del contenido o bien también ejercicios sobre algo que te cueste. Para hacer ejercicios sobre algo que ya sabes hacer o copiar-pegar de otros sitios, puedes no hacerlos o por lo menos repartiros el trabajo entre varios. Mi recomendación es hacer esta última, sobre todo si va a mirar el profesor si has hecho los deberes o no. Y aunque no sirva de nada hacerlo, esto puede servirte más adelante como apuntes para estudiar y repasar, además de que si el profesor ve que haces los deberes, puede terminar por hacer la media a la alza, por así decirlo así que puede beneficiarte a largo plazo o al final del trimestre. Consejo número 3. Sobre los trabajos en grupo. Aquí mi recomendación es que encuentres un grupo de trabajo de dos o tres personas con las que te sientas a gusto y os entendáis a la hora de trabajar. No necesitas trabajar con los más listos, pero sí que necesitas trabajar con gente trabajadora. Así vas a ahorrarte muchos problemas y discusiones con personas que no hacen nada, pero chupan del bote. No des segundas oportunidades. Si alguien no hace nada, se lo dices. Y si sigues sin hacer nada, no vuelvas a hacer ningún trabajo en grupo con él. No caigas en la tentación de perdonarle porque vienes suplicando y diciéndote que ahora trabajará mucho, ya que el 99% de las veces será mentira. Te dirá esto, trabajará un poco y luego a el siguiente trabajo ya no volverá a hacer nada. Y así en bucle. Te la puede pegar una vez, máximo dos, pero nunca más. Cuando antes les dejes claro que no quieres trabajar más con esta persona, antes te librarás del problema. Y tranquilo, que siempre y cuando seas alguien trabajador y que aporta al grupo, vas a terminar encontrando un grupo o otro con el que trabajar ya que gente así nunca sobra. Así que encuentra ese grupo de personas con las que te entiendes y pégate a ellos al momento de hacer los trabajos. Consejo número 4. Sobre estudiar. Desde mi punto de vista, estudiar es lo menos importante de todo. La gente cree que es lo más importante y lo que va a determinar la nota que saques. Pero si eso es así, es que has hecho algo mal. Estudiar debería ser el último paso de todo un proceso de aprendizaje. Empollar el día antes no es una opción viable. Y menos en bachillerato, donde el volumen de exámenes y temario es muy elevado. Tu proceso de aprendizaje debería pasar por estar atento en clase. Tomar buenos apuntes, hacer los deberes cuando estos te aporten algo, hacer preguntas y resolver tus dudas. Y finalmente, repasar para el examen. Sí, sí, lo has oído bien repasar. Obviamente va a haber algunas cosas que vas a tener que empollar, pero si realmente quieres ir bien y seguro al examen, para tener que entender el contenido y no saber todo todo de memoria. Y para entender, hay que seguir todos estos pasos previamente expuestos. No es lo mismo entender que saber de memoria, y es mejor entender que empollar. Así que si lo haces y aprovechas tus horas en clases... Puedes hacerlo casi todo allí y dejarte para casa solo la parte de repasar. Además, es vital que te organices bien. No esperes al último día para estudiar. Empieza a hacerlo unos días antes y no te agobies. Otro truco que a mí me ha servido mucho para estudiar es no estudiar leyendo, sino escribiendo. Es decir, al leer tu cerebro acaba por desconectar. Esto se debe a la gran cantidad de paja o de información irrelevante que hay en el texto. Sin embargo, si dedicas tus horas de estudio a crear un resumen con tus propias palabras sobre el tema, vas a obligarte a entender el temario, a hacer relaciones entre ideas, resumirlo y exponerlo en tus propias palabras. Todo esto hará que interiorices lo que estás estudiando y lo entiendas realmente. Para eso es vital usar tus propias palabras. Y no poner nada en el resumen que no entiendas. Para eso debes ser capaz de explicar lo que has aprendido a tu primo de 10 años. Si no puedes, vuelve a revisar el resumen, y simplifícalo. Una vez hecho, si lo hacéis bien, vas a tener un resumen súper bien explicado sobre el temario con el que repasar. Pero bueno, no me enrollo más que de esto ya os hablaré en la más profundidad en uno de los próximos episodios de esta temporada. Finalmente, consejo número 5. Disfruta y vive el presente. Para finalizar, solo quiero recordarte que estás viviendo una parte única e irrepetible de tu vida. A veces nos dejamos llevar por el hecho de solo centrarnos en el futuro, el pensar que ya disfrutaremos cuando terminemos los estudios, el grado universitario, encontremos nuestro primer trabajo, etcétera. Esto son solo metas y momentos por los que vas a pasar a lo largo de tu vida. No caigas en la trampa de creer que la vida real empieza a partir de uno de esos momentos. La vida es esto, todos y cada uno de los días que vives. Así que no te olvides de disfrutar del camino, buscar la forma de hacerlo más divertido, intenso y gratificante. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexfule.net, desde donde podrás suscribirte a mi newsletter semanal, donde envío contenido exclusivo, además del enlace y breve resumen del podcast de esa semana. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta la próxima!